1: Bienvenidos una vez más a Subtextos, este es ya el cuarto episodio de esta cuarta temporada Esperemos que les haya estado gustando el contenido que hemos estado haciendo El día de hoy me acompaña eh, Ricardo Villa ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Gracias Y también nos acompaña Cintia cerralde
2: Hola, hola, me gusta estar aquí con ustedes
1: Perfecto, qué chido, qué chido que sí, que sí, se,
0: que sí se pudo dar todo y, y estar aquí compartiendo espacio con ustedes.
1: Y bueno, como ustedes ya se dieron cuenta, como ustedes ya leyeron en el título de este video y de este podcast, pues la película de la cual hablaremos el día de hoy se llama The Breadwinner, en inglés se llama The Breadwinner, en español El Pan de la Guerra. Una película eh, estrenada, realizada en 2017, dirigida por Nora tony y basada en el libro de Deborah Ellis. ¿Y de qué trata esta película sin a grandes rasgos?
2: Bueno, pues tenemos la historia de una niña afgana de 11 años eh, que se desarrolla en el contexto de un Afganistán contemporáneo durante el gobierno de los talibanes. Eh, a grandes rasgos se puede decir que es como la situación actual de las mujeres dentro de este país. En un mundo de guerra en donde las mujeres tienen que luchar contra humillaciones, contra malos tratos debido a su género y al contexto de, de guerra, de violencia, ¿no?
1: Exacto, exacto, sí, bien. Eh, pues sí, justo es una película que fue nominada a Mejor Película Animada en 2018, en los Oscars de 2018. Cuando tu curioso fue la única película como extranjera que fue nominada en esa terna y bueno por dónde empezamos creo que sería importante empezar por pues justo creo que lo que le da contexto a todo no que es los talibanes
0: sí me parece que me parece que esta peli pues visibiliza y, y comunica en buena medida pues la crisis eh, mundial no que se vive y que también es como una especie de de deuda humanitaria que se tiene no hacia toda esta parte eh, dentro del corazón de Asia donde eh, rescatan esta esta historia. no
1: Exacto, justo hay una frase que, que justo dice el papá de Parvana, de los primeros diálogos, es que las historias son lo único que queda en nuestro corazón cuando todo lo demás se ha ido, y creo que esa, esa frase enmarca un poco como todo el proceso de la película, ¿no? porque pues justo habla de Parvana contando, a la vez que la película cuenta su historia, una, una historia pues que es lo único que quedó, en, digo ya haciendo un poco de, de spoilers y adelantándonos un poco lo único que quedó de esos recuerdos que ellos tenían de Sulaiman, un poco más adelante hablaremos de ese aspecto pero sí, entramos de lleno con el contexto, eh, la película se sitúa en algún momento entre 2001 y 2003 es la época previa, o como en el momento justo en el que la OTAN eh, pues genera una, un ataque ¿no? a este territorio de Afganistán, pues justo a partir de los sucesos del 11 de septiembre de 2001. Eh, en ese momento, pues los talibanes eran el grupo religioso político militar que gobernaba Afganistán. Sin embargo, es importante entender este culto, esta esta secta talibán, para poder entender un poco el contexto de la película. Los talibanes son un movimiento político religioso y una organización militar islamista. Ellos se crean entre Pakistán y Afganistán, que son territorios vecinos, y actualmente gobiernan. Volvieron a gobernar después de casi 14 años de estar fuera del poder. Volvieron a gobernar el, el, el territorio de Afganistán. Su ideología, la ideología de los talibanes, eh, está basada en una combinación de la sharia y el islamismo militante con eh, normas sociales y culturales de los pastunes. Los pastunes son una de las tantas etnias, tribus, que conviven de alguna manera dentro del territorio afgano. Los talibanes fueron fundados por Mohammad Omar, que era un mulá, un mulá son estas personas que son estudiosas del, del Corán perdón, y de, de todos estos libros religiosos correspondientes al Islam. Y eh, bueno, ellos estaban, los talibanes se crean porque estaban justo en desacuerdo con que la ley islámica no se aplicaba en Afganistán. Esto después de que eh, la Unión Soviética se, se, se rompe, o sea, si, cae la Unión Soviética y pues justo nace esta, esta estas ganas de volver a implantar la religión Islámica en Afganistán y tiene que pues esto tiene que ver con que pues, esta ideología comunista no quería que se, se siguiera estableciendo la, 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 la ley islámica entre estos territorios ¿no es así Ricardo? Así es bueno
0: eh, hay que decir que uno de los fenómenos que me parece relevante que tiene que ver con, con el Islam que hay también como hay facciones digamos militares políticas ¿no? Eh, que están a favor, que están en contra, hay una serie también de interpretaciones de dentro del islam y entonces eh, lo curioso es aquí cómo a veces nosotros desde occidente tenemos una, una mirada como si solamente hubiera ¿no? una sola interpretación del islam o una sola mirada de, de estos eh, grupos paramilitares o de, y, y, del, y del gobierno que que es que, ha, que desde hace mucho tiempo ha estado en, en constante lucha no. algo que, que quisiera rescatar también es que eh, en Afganistán este, desde principios del siglo XX hubo un, un cierto enfoque progresista, no. incluso eh, hubo, fue una reina la reina Soraya la que eh, tuvo mucho que ver en, en el impulso respecto a reformas a favor de las mujeres en Afganistán, no. era la reina, no, esposa de del rey de Khan. esto desde, desde, desde los 20s Y posteriormente, de, hacia, hacia finales de, del siglo XX, pues a, a, se ha siempre estado en constante pugna entre ciertas facciones progresistas que buscan eh, eh, los derechos por la educación de manera igualitaria para hombres, para mujeres, en materia de salud, en materia laboral. Y esto también es relevante porque pareciera que es que, que todo esto viene a, a, en respuesta a lo que tú comentabas Jesús, o sea en respuesta al ataque, ¿no? De que, que se le adjudica al, al Estado Islámico, auto bueno nombrada como
1: como un acto de terrorismo, ¿no? Sí, y, y justo justo retomando uno de lo que, algo de lo que decías es que pues justo hay hay diferentes maneras en la que la gente de Afganistán, Pakistán y todos los Estados Islámicos comprenden y eh, se apropian de las leyes islámicas. Están desde los más pues progresistas, por decirlo, los más, los que la entienden pues de alguna manera un poco más liberal tal vez, pero pues están las otras facciones que lo entienden y lo interpretan y lo aplican pues de maneras más radicales. ¿no? Uh -huh. Y pues justo el, los talibanes, el talibán, genera esta lectura y esta apropiación del Islam, de, de, de las leyes del Corán, pues de una manera más... Eh, radical, no. Hay que recordar, bueno, eh, hay dos aspectos importantes para poder entender cómo se eh, traducen o cómo se apropian estas leyes, no. La primera, el primer concepto importante sería la Sharia, que también se puede decir Saria o Saria o Sharia, que es la ley islámica, no. Este es el derecho islámico, es eh, la parte que, que viene dentro de los libros sagrados del Islam y que no es un dogma no es algo indiscutible sino es un objeto de interpretaciones y esas interpretaciones se llaman fiqh hay un diálogo dentro de la película que uno de los talibanes dice que ellos están ahí para asegurar la buena aplicación de la sharia talismán de la sharia islámica perdón entonces pues justo la sharia es, es este texto que está eh, pues libre de interpretaciones o para interpretarse y el fic es el entendimiento humano de la sharia este entendimiento pues eh, depende de pues justo como lo explicaba un poquito antes de estas facciones dentro del islam y pues una de las más rudas por así decirlo serían las de Obandi que son, eh, son defensores de la sharia pero de una manera muy 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 pero muy eh, violenta ¿no? a tal grado de que pues generan todas estas eh, legislaciones aplicables basadas en su entendimiento y en su interpretación de el Corán y de la Sunna que la Sunna también es otro libro sagrado para el Islam que en la que están integrados como los evangelios ¿no? mientras el Corán es el testimonio de, eh, de Mahoma, por así decirlo uh -huh. los sunas son como estos evangelios de los compañeros o de los discípulos de Mahoma. Entonces, pues justo a, a partir de estos, dos de estos dos libros es que se empieza a hacer este entendimiento súper radical de, eh, de las leyes divinas y se llega a este Talibán, ¿no? un grupo que en muchos lados de Occidente son considerados como un grupo terrorista y que eh, sus acciones pues representan también una agresión a los derechos humanos ¿no? en, 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 muchos, en muchos aspectos. Pero también algo importante, es que dentro de esta historia de los talibanes es que pues es, es uno de los grupos recientes porque se creó a finales de la década de los 20 y que en mucho estuvo patrocinada por así decirlo por eh, los gobiernos de occidente en el contexto de esta guerra fría eh, como comentaba hace un poco la intención de la Unión Soviética sobre estos territorios era pues justo desaparecer estas eh, prácticas ligadas con la religión sin embargo eh, las los poderes de occidente pues empezaron a patrocinar a grupos extremistas para sacar a la, a, al ejército a ejércitos soviéticos o la ocupación soviética de esos territorios y pues justo lo que hicieron fue alimentar y hacer crecer a, a grupos extremistas como los talibanes que después eh, esconderían o serían como los defensores de terroristas como Osama Bin Laden pero regresando un poco a la, a la película, ¿qué te parece si hablamos un poco de Parvana? Sin...
2: Eh, bueno, luego de este contexto de este breve contexto sobre la ley islámica, creo que justo de aquí parte toda la película, ¿no? Eh, eh, la historia, eh, al padre de Parvana lo llevan preso justo por ser acusado de traicionar a esta ley, ¿no? Parvana, Parvana es nuestra protagonista estelar este en la historia, ¿no? Es una niña de 11 años, que luego de que su padre es encarcelado, eh, se ve en la necesidad de tener que salir a la calle para, para llevar el sustento a su, a su casa. Esto debido a que eh, ella, pues, todavía era menor de edad y de alguna forma, pues, no corría tanto el riesgo al salir a las calles, porque su hermana ya era mayor y, pues, su mamá, obviamente, no podía estar en la calle. Pero, de igual forma, o sea, existía el riesgo, ¿no? De, de que ella siendo mujer, o sea, no podía salir así porque si sí a las calles. O sea, al grado de que tuvo que literalmente renunciar a su feminidad, ¿no? Se tuvo que cortar el cabello para, para poder salir sin, sin miedo a que, a que le hicieran algo. Porque las mujeres ahí son violentadas por cualquier hombre que las viera, o sea, diambulando por las calles. O sea, eso es súper mal visto. Entonces, eh, Parvana eh, eh, decide... Eh, Hacer esta acción, pues justo para, para para llevar el sustento a su casa y también para buscar una solución y lograr sacar a su padre de la cárcel porque pues su familia simplemente defendía, dependía de ella, ¿no? O sea, no había otra opción. Eh, su mamá eh, se vio como motivada a pedir ayuda eh, ofreciendo a su hermana, ¿no? Eh, a matrimonio, pues para buscar alguna solución, ¿no? pero Obviamente Parvana no, no quería como llegar a eso y salió a trabajar y, y conoció a mucha gente a lo largo de, de esta historia que, que de alguna forma la fue ayudando a lograr su cometido, que fue sacar a su padre de la casa. Entonces, este de alguna forma como que es un claro ejemplo de esta como rebelión, por así decirlo, sí, esa visión retadora ante la imposición de... de que existe en Afganistán, ¿no? De, de las mujeres que hoy en día, o sea, tienen esa necesidad por, por salir a las calles porque no tienen opción. Y, o sea, eso es algo que se ve actualmente. O sea, las mujeres ya no... ya están como cansadas de, de vivir como a expensas de, de que un, un hombre les provee todo, ¿no? O sea, ya está como esta necesidad, ¿no? De, de querer salir de los como calladas, bajo las faldas de, de los hombres. Entonces, creo que es muy interesante el mensaje que, que transmite el personaje principal, ¿no?
1: Sí, es bastante interesante y también creo que, eh, pues justo, bueno, creo que todos los personajes tienen algo de lo que podemos rescatar, ¿no? Eh, pues Parvana al ser la principal pues justo es esta, este símbolo ¿no? de la resistencia o de rebeldía ante pues leyes que desde este lado del occidente pues nos podrían parecer absurdas no algunas prácticas pues justo de la Sharia implican violaciones a los derechos humanos como lo había mencionado eh, algunos pueden incluso considerarse crímenes de lesa humanidad o de crímenes de guerra ¿no? porque pues justo una parte importante de que también, que también lo vemos en la película es eh, pues justo este ambiente combativo del talibán ¿no? y está basado en algo que se llama el yihad, el yihad eh, en pos ¿no? de justificar como esta violencia no solamente contra eh, el enemigo ¿no? sino contra cualquiera que eh, se oponga a la que se oponga a la ley islámica uh -huh. pues eh, está este concepto que pareciera sagrado para ellos, no el concepto del yihad es un concepto islámico que en pocas palabras bueno representa una obligación religiosa de los musulmanes para eh, con la guerra en esta jurisprudencia islámica que ya les había comentado que es el fic el yihad tiene un significado totalmente militar, ¿por qué? porque uno de los, uno de los deberes colectivos de la comunidad islámica, en su conjunto es eh, solucionar problemas religiosos para prohibir las conductas incorrectas, ¿no? pues dentro de esas conductas incorrectas, la mujer eh, el, el simple hecho de ser mujer para el Islam, pues es una de estas conductas incorrectas ¿no? y lo vemos en la película, o sea, las mujeres y lo vemos como en estas tres edades: ¿no? la, la, las niñas son capaces de salir de casa, pero no pueden hacer nada, o sea, no pueden comprar, no pueden ni siquiera no pueden gritar, ¿no? porque el primer conflicto que tiene Parvana con un talibán es que empieza a gritar en la calle a un perro o a un animal que empieza su, su mercancía, y ahí es cuando empieza el conflicto. Eh, pero si lo vemos con la hermana de Parvana, de la cual ahorita se me olvidó el nombre, pues ella ya tampoco puede salir porque, como le decía, es mayor de edad. ¿no? y las mujeres casadas solamente pueden salir acompañadas y con esta cosa llamada burka ¿no? entonces pues justo todas estas legislaciones son parte de esta yihad porque son eh, interpretaciones del islam para eh, prohibir conductas incorrectas dentro de, dentro de la cultura islámica vaya ¿no? y eh, existen dos tipos de lucha dentro del yihad que es la lucha interna de un creyente para eh, subsistir el resto de su vida en la fe musulmana como sea posible, y eh, la lucha para constituir una buena sociedad musulmana. Esto pues aplicado a, a, a esta sociedad o a esta sociedad que vemos reflejada en, en, en el pan de la guerra, pues se ve reflejado en, en, en el trato hacia las mujeres definitivamente.
0: Me parece importante mencionar, o sea que, eh, el, lo que rescatando lo que decías tú Sin, que o sea el, el papá es encarcelado, pero... Es, es injustamente encarcelado porque el padre de Parvana, apart, además de que ya es como un, un hombre de, de edad mayor, pues se, se encuentra indispuesto para ir a combatir a la guerra, ¿no? Recordemos que él tiene una lesión, ¿no? En donde pues él perdió una pierna, ¿no? Que, uh -huh. que, que sitúa bastante bastante bien el, el hecho de que la guerra no acababa de llegar. Exacto. ¿no? O sea, ya, eh, o sea, como, como lo rescatamos desde, desde, el, desde los 70s, 80s, ¿no? O sea, se, se comienzan a identificar estos este procesos de combate, ¿no? Militar altamente, eh, donde ambos bandos estaban altamente armados, ¿no? Y en consecuencia, el papá de Parvana, no lo, bueno, no lo menciona explícitamente o no sé. Eh, ustedes que alcanzan a notar Si fue como tal por ir a combatir O si fue igual por un, una especie de
1: tipo Mina o algo Si sí, que... lo, sí lo mencionan, justo en el primer enfrentamiento que tienen Hasta donde recuerdo Hay una frase en la cual dice que él peleó junto a, a Un talibán y Que por eso es que también no dan, no, o sea, Eso no lo dicen explícito que, que por eso perdió la pierna Pero si sí dan a entender que el, que el padre De Parvana estuvo en la guerra y pues justo pudo haber sido una de estas guerras ya sea junto eh, la guerra civil afgana que fue de, eh, en, donde el, en donde el, los talibanes tomaron el poder de afganistán o tal vez una anterior no ya con porque la guerra civil afgana fue, eh, fue en 1995 96 uh -huh. pero pues igual pudo haber sido anterior a esa ¿no? pudo haber sido pues una de estas guerras eh, envueltas dentro del contexto de la guerra fría finales de los 80s uh -huh. y, y también lo que se más interesante de esto es que aunque vemos al papá de, al papá de Parvana como un comerciante el talibán también quita las profesiones no o sea si la profesión que manejas no de alguna manera y según la ideología contribuye, ¿no? no contribuye a pues este bienestar común y esta vivencia de la ley de, de, de la fe islámica uh -huh pues no sirve y tienes que cambiar porque están prohibidas, o sea, no es que tengas la posibilidad de seguirla dando, sino que están totalmente prohibidas, ¿no? y después nos vamos enterando pues justo de que el papá de Parvana era un profesor, uh -huh. y la mamá de Parvana, que ahora no tiene profesión, pues porque las mujeres no tienen el derecho a, hacer, a tener ninguna profesión, y lo vamos en la película.
0: También a votar, también, bueno, esta cuestión de los protocolos de vestimenta, exacto incluso algo interesante que es esta cuestión de... El, de los matrimonios forzados un poco y también lo bueno hay una bueno hay una ley dentro de este dogmatismo ¿no? que implica que cuando digamos o sea se arma un matrimonio y muere en este caso posiblemente el, el, el hombre no de la pareja por, por ya sea porque combatió o ya sea por razones naturales o cualquier cosa uh -huh. eh, existe este apartado donde eh, la mujer pasa a ser pareja del hermano del viudo de las familias uh -huh. entonces este pues o sea sí sí es muy este, fuerte no lo que lo, también añadiendo
2: lo... Uh -huh. lo que dicen perdón sí también sí, como sí, sí, este de... derecho a la educación no que también las mujeres lo tienen limitado según sé, creo que solo pueden estudiar las niñas hasta quinto grado de primaria. Sí, más o menos algo así. O sea, sí les dan el derecho a estudiar, pero tienen un límite. Ya de ahí ya no, ya no tienen el derecho a seguirse educando.
1: Y seguramente solo es como lo básico. ¿no? Y justo retomando, pues las mujeres no tienen profesión y la, la, la mamá de Parvana era, era escritora. Uh -huh. Y pues justo no puede, no puede seguir con su profesión porque pues justo si la encuentran ejerciendo esa profesión, pues lo, lo menos peor, ahora sí, es que la encarcelen.
0: Que ahorita que hacemos este análisis es, es, muy, es un poco gracioso porque, o sea, los padres de Parvana, ¿no? Eh, o sea, vivieron también un antes y un después, ¿no? Dentro de, dentro de su experiencia de vida, justo como mencionas, ¿no? La, la, la mamá de Parvana que es escritora, su papá que es uh -huh. profesor, ¿no? Eh, en este auge de, de los derechos ¿no? de que había anterior a, a que lleg, a que se estableciera y que y que ocupara un cargo este, en la organización del, del Afganistán ¿no? uh -huh. más contemporáneo eh, pues, bueno, yo, yo podría mencionar que eh, justo a partir de, de 1976 cuando la Unión Soviética ejerce este, pues interviene ¿no? en, el, en Afganistán es que eh, comienzan en en esta en este enfoque progresista A a construir incluso más colegios Más colegios de, de mujeres Más colegios este, para niños Incluso crean una, este, eh, una nueva universidad Sí, justo estas
1: imágenes en, en Facebook y en redes sociales Están muchas estas imágenes comparando el el Afganistán de ahora y el Afganistán de antes, ¿no? El Afganistán de ahora se parecía mucho al Occidental, aunque pues justo estaba patrocinado o estaba como bajo la ideología comunista, ¿no? eh, Porque, pues, eh, como lo mencionaba un poco antes, y haciendo como hincapié, pues es, son los poderes o los estados occidentales quienes buscan y quienes empiezan a perpetuar el poder o que estos grupos extremistas empiecen a crecer. ¿no? Entonces, eh, pues sí o sea justo estas estas fotos en donde podemos ver a mujeres afganas con faldas con colores brillantes con este, maquilladas, con maquilladas sin la burka eh, pues pues justo son de esta época finales de los 80s principios de los noventas en las cuales pues eh, aunque tal vez no la Unión Soviética ya había caído en el 89 pues seguían muchas de sus de sus de las del legado vaya que dejó el, la ocupación soviética dentro de estos territorios. ¿no?
0: Incluso tenía mucha presencia, o sea, el, el Partido Comunista tenía un, un enfoque marxista, ¿no? O sea, en esta cuestión de lo laboral, ¿no? De lo educativo, de que había que prepararse como este proyecto que estaba surgiendo, ¿no? Y que eh, justamente ahí, el digamos, el, hablando de, de estas dos grandes potencias en la, en la Guerra Fría, eh, o sea, como que es una retirada temporal, ¿no? Uh -huh. o sea Inglaterra Estados Unidos cuando cuando la Unión Soviética o sea, eh, comienza a tener mucha presencia ideológica cultural este económica en Afganistán pues o sea Inglaterra eh, o sea, da un paso hacia atrás no uh -huh. pero justo ahí es cuando años más tarde viene viene a, sí, a repercutir en este la, las fuerzas
1: de facto por así decirlo empiezan a, a, a generar su retirada pero eh, sigue el, como el poderío, ¿no? o claro. estas ganas de controlar a través de estos, de, de estos grupos locales ¿no? de grupos locales extremistas. Y eh, hablando un poco también de lo que hablaba Sin, es, es creo que también importante entender que gracias a eso es que Parvana puede leer ¿no? y escribir. Y es por eso que durante la primera mitad de la película, hasta que generan otro, otro, otro plot, otro twist, otro giro de tuerca... Eh, pues la subsistencia de la familia de Parvanas a través de que ella puede leer y escribir ¿no? porque pues a final de cuentas ella sigue vendiendo o sigue poniendo el comercio de su de su papá, que está encarcelado ahora y pues entre todas las cosas que vende pues también vende como el servicio de leer o escribir cualquier texto en Pashto o Pastún y Darí estos dos idiomas son parte de los idiomas como más eh, fuertes, vaya, de, de, de Afganistán, ¿no? mientras el pastún es, el idioma oficial, es uno de los idiomas oficiales de Afganistán eh, el pastún es, es una de las lenguas iraníes orientales ¿no? y desciende directamente de, la, de estas lenguas más, pues, más antiguas y eh, es lengua materna de aproximadamente entre, bueno, no hay como un estudio claro, pero algunos estudios que han hecho organizaciones internacionales, eh, indican que entre el 35 y el 60%, aunque es un margen muy grande, el 35 60% de la población del país de Afganistán tiene como lengua materna el Pashto, eh, y es la lengua en la que está escrita el himno nacional de Afganistán. Y por su parte el Dari es un término que se usa para referirse a estos dialectos del idioma persa que se hablan en Afganistán, Persia o, o si, lo que es la parte ya de Europa Oriental pues es, es también vecina de este territorio y pues justo también a través de un poco de la geopolítica podemos entender todo el conflicto que hay Y ¿no? si también pues esta parte de los Balcanes es considerada el polvorín de Europa pues porque siempre ha estado conflicto también es el mismo conflicto, es el mismo conflicto étnico-racial eh, que se ha querido solventar incluso también la Unión Soviética querido, lo, lo quiso como solventar a través de Tito y todo eso pues la parte de Afganistán y Pakistán y toda esta parte que es el Indo-Kush, pues también tienen los mismos problemas. ¿no? Son tantas etnias tan diferentes y variadas en sus eh, cosmovisiones y todo eso, pues que a final de cuentas terminan chocando. ¿no? Entonces, aunque es una misma religión, aunque es un mismo libro, pues sus, bar sus vertientes y sus formas de lectura pues dan pie a que haya este tipo de conflictos.
2: Retomando esta idea de, de la película, pues sí, creo que como sociedad estamos muy acostumbrados a solo ver nuestra realidad y creo que muy pocas veces nos damos cuenta de lo que hay afuera, ¿no? O sea, afuera de nuestras fronteras que limitan nuestras tierras, porque hay quienes no tienen la misma suerte o privilegios a los que estamos acostumbrados, en este caso la libertad e igualdad de género, ¿no? Libertad en, en este aspecto de que como decían hace, hace un momento, ¿no?, de que los hombres no tienen como la libertad de elegir si, si quieren ir a la guerra o no. La libertad de las mujeres de poder ser libres y andar en las calles como una persona más que conforma la sociedad, ¿no? Entonces, eh, pues de alguna forma eh, Parvana nos demuestra que el salir adelante no es cuestión de género, sino de voluntad y de ganas que tiene cada persona, ¿no? O sea, aquí sí, bueno, es como con el mensaje que más me quedo de la película, ¿no? Como esta cuestión de género, siento que es un mensaje que marca en la película. Digo, claro, el tema de la guerra es súper importante, pero aquí esta importancia que se le da a, a la mujer eh, me, parece, me parece interesante y creo que fue como lo que más me dejó marcada de la película.
1: Sí, sí, tienes mucha razón y creo que tampoco habría que dejar de lado el cuento que cuenta, empieza a contar Parvana, ¿no? el cuento del de niño y el rey elefante, que al principio pareciera ser solamente como un cuento que argumentalmente se utiliza como para dar, para suavizar el, el, el relato principal, que es en medio de una guerra o en medio de este contexto de violencia, pero pues también el cuento se, está, se, se, se empieza a poner cada vez más rudo ¿no? y llega hasta el final y pues lo podemos enlazar justo con la frase que dije al principio no que pues también es una historia que queda y que, resta, que sí que es lo único que queda de Sulaimán no que es el hermano del que también empiezan a hablar desde el principio que Parvana tiene un hermano cuando incluso se corta el cabello Parvana para hacerse pasar por niño pues le dicen que se parece a Sulaimán ¿no? eh, le dan las ropas de Sulaimán y pues en, en ningún momento hasta el final sabemos qué es lo que pasa con Sulaimán solamente sabemos que no está ...por alguna razón... ...ni siquiera dicen que está muerto o algo así... ...y pues al final cuando... Eh, ...el niño en el cuento... ...ya quiere derrotar al... ...al rey elefante... ...creo que también es importante esta parte... ¿no? ...porque al final de cuentas él se está anunciando... ...y él se está... Eh, ...a través de Parvano obviamente... ...se está... ...se está haciendo consciente de su situación... ¿no? O sea, soy, una, ...soy un niño que una vez está recogiendo un juguete... El juguete explotó porque era una bomba y morí. ¿no? Y también se enuncia como el padre, eh, como el hijo de. Eh, como que su padre es un, un profesor, su madre es una escritora. Y a final de cuentas también es, es importante eso, ¿no? Porque a final de cuentas también Parvana, pues. Eh, tiene esta duda de su identidad en algún momento. Porque eh, tú, justamente, esta Shausia, que es su, su, su amiga, sí. le dice: Pues no eres ni una niña ni un niño. O sea, estás en esta dicotomía. Gracias. o, o no gracias sino como debido al contexto en el que está pues empieza a generar una pérdida de identidad ¿no? una pérdida de identidad pues pues que sí es fuerte y más para una niña de 11 años ¿no? y volvemos a lo mismo lo que decía un poco cintia no es este contexto en el que eh, tal vez nosotros no nos enfrentamos a una pérdida de identidad a esa edad ¿no? tal vez nuestra nuestras dudas sobre nuestra identidad desde este lado del occidente eh, pues son a una edad un poco más grande o algo por el estilo pero también tener este shock, ¿no? De ya ser conscientes de una realidad tan fuerte como la de, de Parvana es, es, es algo muy, muy, muy intenso
0: donde lo donde lo determinante se vuelve la, pues la la supervivencia misma, ¿no? Porque justo cuando Parvana en este acto de, de injusticia de encarcelamiento de su padre acude con su madre, ¿no? Y entonces las azotan, o sea su mamá la azotan porque es igual una eh, un, un castigo permitido, ¿no? Bajo este este extremismo radical y, y entonces o sea, su mamá queda lastimada no su hermana no puede salir que que me parece eh, eh, trayendo a colación lo que mencionaba este Cintia de que sí o sea eh, rescata como la esencia de, un, de, un, de una niña no o digamos de la niñez no de que ve no de a pesar de la de la adversidad que se vive del, del contexto eh, tan trágico que, que lo rodea ella dice, o sea ella busca solucionar ¿no? o sea se vuelve la, la proveedora de, dentro de su casa ¿no? se vuelve la cuenta historias de su hermano pequeño eh, ayuda también creo en una parte de la peli a su hermana o sea habla de ciertos temas con su hermana a pesar de que ella es muy joven se vuelve un o sea se vuelve prácticamente un soporte ¿no? y es esta como dices tú esta, esta faceta entre la niñez y la y la juventud por así decirlo que, que me parece también como que rescata la película como pues esta nueva generación ¿no? que trae eh, infinidad de fortalezas a pesar del de, pues del techo tan opresor no de, de oportunidades.
1: Y ahí es justo donde podemos retomar el, el, el título, no por lo menos el título en inglés, porque si, si el título en español pues es el pan de la guerra y si nos da a entender pues justo la búsqueda de, de alimentos en este ambiente hostil, hostil eh, la palabra breadwinner en, en, en inglés eh, tiene un contexto como más acorde a la película porque el, la palabra breadwinner es el que trae el pan a la casa. ¿no? Entonces, pues justo es esta niña que pues, eh, tiene que tomar el papel un poco de el, el que trae el sustento a la casa pues, para que la, la casa sobreviva. Y ahí es donde también podemos hacer una relación con la autora del libro, ¿no? eh, Débora Ellis, que si bien es nacida en Canadá y pues tiene como todos estos privilegios de nacer en Occidente en un país de lo que llamaríamos primer mundo ella en 1997 justo después de que el talibán eh, de que los talibanes eh, toman el poder de Afganistán los talibanes toman el poder en 96 y eh, en 97 Deborah Ellis viaja a Pakistán a un campo de refugiados afganos un, un campo de mujeres afganas refugiadas en, en Pakistán es su misión principal era ayudar ¿no? en este campo, con labores humanitarias, labores de voluntariado, pero ya empieza a generar entrevistas a las mujeres que están refugiadas ahí. Y si bien nosotros solamente conocemos eh, el pan de la guerra, vaya, por, por esta película, eh, como parte de esta serie del pan de la guerra, eh, Deborah Ellis escribió otros tres eh, otros otros tres novelas, vaya y si bien eh, el pan de la guerra es la única que está basada como tal en los testimonios que le dieron las mujeres en este, en este refugio eh, los otros tres libros son más como imaginaciones o como estos ejercicios imaginativos de qué pudieron haber pasado esas mujeres como en contextos un poco más de, de, de sobrevivencia y de pues justo lo que hablaba esta, esta cintia de la voluntad ¿no? eh, y cada, cada uno de estos libros pues le da seguimiento a uno de los personajes el, eh, el pan de la guerra se escribe en 2001 es la, la, la película como tal el siguiente libro es el viaje de parvana en 2002 que es la continuación es una continuación directa a la historia del de, de pan de la guerra después está la ciudad de lodo o Mod city que es la historia de Shausia, que es la mejor amiga de parvana que también pues tiene que pasar por este cambio de identidad de de, de, niño, de niña a niño y eh, el cuarto libro se llama Me Llamo Parvana, que es de 2012, ¿no? y también le da continuación a la historia. Y aparte de eso, también ha escrito ella libros pues con temáticas un poco más adultas. Eh, hay un libro en específico que se llama Women of the Afghan War, que es pues, justo las mujeres en la guerra afgana. Eh, y pues es de los que, al menos muchos críticos de, de esto, pues recomiendan leer, ¿no? Y eh, pues eso, entonces también es un poco entender que eh, Si bien es una ficción ¿no? el, el, La película de El pan de la guerra es una ficción Pues está basada en muchos sucesos reales Y no solamente que le hayan pasado estas mujeres afganas eh, Refugiadas en este campamento en Pakistán ¿no? Sino eh, muchas mujeres que no alcanzaron a tener un refugio O que al día de hoy por el regreso de, tali, de, de, de los talibanes al gobierno afgano ...pues estén viviendo las mismas historias que... ...que Parvana, que, que el papá de Parvana, o sea, todos, ¿no? Tanto hombres como mujeres, pues están viviendo de nuevo este este proceso hostil.
0: Que justo en... ...pues también en la película se ve reflejada, ¿no? O sea, esto, esta hostilidad que, que a cualquiera, o sea, si sí, te interpela, te... ...te lleva a esta situación tensa, ¿no? Donde este joven, ¿no? Que que juega, porque en realidad es este personaje que acosó al papá de Parvana, de Parvana y que después se, vuelven a, se le vuelve a encontrar con Parvana y que igual este o sea, la reconoce, la hostiga, la violenta, eh, realmente todavía o sea, estaba jugando a la guerra, ¿no? ¿Sí? Eh, si recuerdan, uno de los este hombres mayores que, que aparece en esa escena donde corretea a Parvana y a su amiga... Uh -huh. El, el hombre se queda así como de ya, o sea, de este déjate de tonterías y súbete al carro, ¿no? Porque ahora ¿Por sabrás lo que guerra? es este de verdad este enfrentarte a la guerra, ¿no? Es decir, justo en esta también revela mmm, otros elementos, ¿no? Que tal vez, mmm, o sea, que finalmente son parte, ¿no? Porque perjudican la el, el, el desarrollo tanto interno, ¿no? Pero también... Eh, nos, nos arroja algunas pinceladas sobre lo que se lo que no, no se ve tan fácil ¿no? es decir también pues hay hay jóvenes que, que se integran más porque sus familias también han estado implicados desde hace años en, uh -huh. en combatir ¿no? este eh, toda esta corriente que está en contra de, de la Sharia ¿no? O, o que no quieren seguir como mencionabas tú Jesús estos
1: pues estos Esos preceptos ¿verdad? radicales Ajá. de la ley exacto Sí, y, y creo que bueno, ya para, para ir cerrando, eh, también justo me gustaría dar un poco del contexto del territorio, porque si bien todos los personajes, al menos los personajes que nosotros podríamos tomar como positivos, tratan de escapar de este contexto, no tratan de escapar porque no estén orgullosos de su tierra. O sea, al final de cuentas, creo que también es algo importante que ellos tanto el papá de, de Parvana, la misma Parvana los papás, la familia de ellos están orgullosos de, del lugar en el que nacieron, ¿no? y justo hay una frase que es la que empieza y cierra la película que se repite, que habla sobre el Indocush ¿no? este Indocush pues es este territorio que es una cordillera, es, es la parte más occidental de la, de la cordillera de los Himalayas el, la misma cordillera donde está el Everest y el k y todo eso que es el pico más alto del mundo la parte más occidental, la parte más pegada hacia, por así decirlo, Europa o África y eh, esta cordillera mide más de 800 kilómetros eh, y eh, marca el nacimiento también del río Kabul, ¿no? que Kabul es la capital de Afganistán y es donde también se desarrolla la historia de, eh, de Parvana, ¿no? del pan de la guerra y esto viene de la mano pues porque justo al entender un poco el contexto entendemos un poco más como el significado de estas palabras que dice el papá de Parvana, que es Bordeamos imperios en guerra, una tierra partida por las montañas Indikush, quemada por los ojos de los desiertos del norte. Tierra negra de escombros contra picos de hielo. Somos Ariana, la tierra de los nobles. Y pues las, las últimas palabras que se oyen en la película son, alza tus palabras, no tu voz. La lluvia hace crecer las flores, no el trueno. Y pues retomando un poco de las últimas palabras, Auriana o Ariana es la forma en la que se le conocía a este territorio antes de que pues, se conociera como Afganistán y todo eso eh, Ari Ariana era este nombre utilizado por eh, los autores griegos y romanos por ahí Plinio el Viejo utilizó la palabra Ariana eh, Eratóstenes usó la palabra Ariana para referirse a este territorio pues justo porque eh, como tal, tal y como le dice la frase era, Ariana significa tierra de nobles era este distrito de amplia extensión entre Asia Central y el río Indo la India que pues actualmente es el territorio de Afganistán, obviamente con un poco más de, de, de territorios aledaños, tal vez algo de Pakistán, algo de Irán pero pues también de Ariana sale el nombre de Irán que también es un territorio eh, cercano a, a, a Afganistán del cual toma su nombre. Y también, digo ya como últimos apuntes Parvana a lo largo de la película utiliza varios colores ¿no? haciendo como un poco de ejercicios de, de, de color y todo eso, al principio utiliza el color verde en sus mascadas, ¿no? el, el color verde pues puede que signifique como este miedo frente a la situación porque pues justo es el momento en el que eh, encarcelan a su papá, en el que sufre como la violencia con su mamá y todo esto, pero después utiliza el color rojo ¿no? que ya es cuando ella empieza a tomar el poder, el, el papel de, eh, de la que trae el sustento a la casa y todo eso y al momento de que yo, digo, yo la vi por primera vez al momento de estar analizando esto se me hizo muy similar el atuendo o como los colores que traía Parvana con este turbante rojo con esta mascada roja a la foto de Sharbat Gula si ustedes recordarán en, se hizo muy famosa en bueno, la foto se tomó en 1985, pero, bueno, Sharbat Gula es la protagonista o la que sale en una de las fotos, yo creo, más icónicas de todos estos tiempos. ¿no? Esta foto que tomó eh, Steve McCurry en 1985 a una mujer afgana, de la cual solamente se le ven los ojos. Tiempo después, 17 años después, el mismo Steve McCurry volvió a Afganistán para buscar a esta mujer, de la cual no sabía su nombre, y ahí es cuando supo que esta mujer de unos ojos verdes impactantes se llamaba Sharbat Gula y pues estos 17 años pues ya habían pasado por su cara y su rostro y su vida ya tenía tres hijos y todo eso pero se me hizo un poco interesante y creo que pues no lo hicieron a, no lo hicieron solamente como una casualidad sino que trataron también ahí de meter como este simbolismo no de, con shervadula y pues al final de al final de la historia o durante la mit, segunda mitad de la historia parvana utiliza el color blanco ¿no? con el gorrito de de sulaimán lo que pues quiere decir la esperanza ¿no? en ese momento pues justo Parvana tiene la esperanza de, de encontrar a su papá, tiene la esperanza de salir de Kabul, y todo esto, entonces creo que manejan bien estos colores. Y hablando de colores, pues, esta diferencia entre los colores, entre la realidad, la realidad de la película y eh, el cuento de, de, de Parvana, ¿no?
0: Que son, que sí, que coincido contigo que eh, los colores evidentemente son muy significativos, incluso relaciono este último color de la esperanza con otro personaje, importante dentro de la película que es este hombre que acude a, a ella a que le haga una lectura de una carta y, y pues que desafortunadamente él recibe malas noticias ¿no? de, de Parvana porque ella interpreta lo que ve en la carta y eh, que son unos familiares de este de este hombre que, se, que acude a ella en este afán de, de ver qué ha pasado y entonces eh, justo ahí como que bueno me parece porque el personaje también porta no una serie de, de, de atuendos y todo que dan que dan coherencia a lo que tú mencionabas no de, ¿Sí? de este color blanco que, que primero él se, se queda en shock no cuando oye la nota y y se va de hecho ni este ni, ni, ni le paga, ni le le paga ¿no? no por por necesita. esa lectura pero posteriormente se le encuentra no y se crea este vínculo que de hecho es eh, el, el vínculo que lleva a, a Parvana a tener una oportunidad de, de volver a encontrarse ya no digamos, de, no sabía ella si iba a ser posible sacarlo de prisión Exacto. pero de, de, de saber algo ¿no? y
1: pasa. que este hombre termina salvando al papá de Parvana ¿no? de alguna manera porque pues justo en este, en este ámbito de la guerra o que tiene la guerra ya frente a ellos pues la cárcel donde está el papá de Parvana empieza a prepararse pues para eso, ¿no? Entonces todos los prisioneros que estaban ahí, pues de alguna manera... Se enlistan. ¿no? Pues, se enlistan forzosamente a la guerra, los empiezan a sacar a en, en camiones, ¿no? Al frente. Ahí es cuando ya podemos ver los aviones militares y todo esto. Y pues este hombre que también pues le empieza a enseñar a escribir a... a Parvana le empieza a enseñar a escribir a este hombre, pues salva al papá de, de ella pues también es parte de esta esperanza, ¿no? creo que, creo que es, es, es con lo que nos quedaríamos, eh, con la idea de siente un poco, ¿no? que la voluntad es lo que puede que genere como este cambio, ¿no? Si, si no social, como a gran escala, pues por lo menos personal, esta voluntad de querer, tiene que ver mucho con la agencia, ¿no? la, 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 el lugar donde naces no te define, ¿no? sino tú, tus acciones son los que de alguna manera te definen, y eh, pues esta esperanza ¿no? de, que, de, 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 de que frente a un mundo hostil, pues siempre está este, este rayito de esperanza que pues en la película al menos te dan, te, te dan a entender que pues la familia de Parvana está a salvo en algún, de alguna forma
2: Bueno, ya solo añadiendo y para concluir pues creo que este tipo de producciones cinematográficas son una gran base para sembrar conciencia al menos para las futuras generaciones, ¿no? Pues porque creo que desarrollan un panorama más amplio sobre las distintas realidades que enfrenta la mujer y estos... Eh, sectores de violencia y este tipo de recursos eh, pues dan mm, si sí, transmiten distintas perspectivas para distintos públicos y que se genere un criterio más amplio para que poco a poco de alguna forma va desapareciendo como eh, si sí, estas mentes cerradas que siguen reproduciendo estas dictaduras y un poco de esta cultura que a veces eh, atenta contra los derechos humanos
0: ¿no? eh, yo rescataría igual un sentido eh, positivo no de esta o sea, de, de esta fuerza como familiar no de, de no renunciar y también entiendo lo, lo que comentabas que eh, pues en parte este significado que tiene para ti el, el, el no abandonarte no por algo que, que no es culpa tuya también en muchos sentidos no que situaciones este políticas y una cuestión de intereses eh, que, que divide a tu pueblo pues no, no se vuelve algo determina, determinante ¿no? en muchos sentidos y que, que algo muy algo muy precioso ¿no? de, de, de de toda esta complejidad me parece que siempre o sea con, con, con la llegada de, de niños con la llegada de nuevas del de crecimiento de nuevas familias pues siempre hay esta esta posibilidad de pensar que se puede se puede crear otra otra manera
1: de vida no sí sí sí, sí. y pues bueno con esto concluimos este capítulo dedicado a The Breadwinner Winner el pan de la guerra eh, pues como siempre hacemos la recomendación de que vean esta película esta película está en las plataformas está en Netflix ahí la pueden eh, revisar y pues, pues estamos seguros de que pues no tiene no tiene ningún pierde eh, no tiene ningún desperdicio el darle, si ya la vieron pues darle una revisada con un poco de lo que hablamos ya entendiendo un poco más el contexto de este Afganistán de principios del siglo XXI para poder entender un poco más a fondo lo que es eh, la historia de Parvana y su familia pues bueno, eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales recuerden que estamos en Instagram y en Facebook como texto Podcast ahí pueden seguirnos, pueden estar al tanto de los capítulos que, estarán, que estaremos subiendo
0: mándenos sus comentarios ¿no? también, ¿Qué, qué
1: les parece, qué no les pareció, cómo, cómo es que
0: ustedes interpretan ¿no? esta apuesta este, cinematográfica.
1: Exacto, si quieren que discutamos de alguna película pues también pueden ponerla ahí, pero pues también haremos lo posible por eh, si ustedes tienen alguna propuesta que que, que, que que sume a este proyecto pues la, la tomaremos en cuenta, también eh, recuerden que pueden escucharnos solam no solamente en youtube sino en itunes y en Amazon, estamos ahí como, eh, igual, su Subtextos Podcast. Eh, en estas plataformas hay más capítulos de los que están en YouTube, pues porque YouTube, debido a cuestiones pues, de sus leyes y todo eso, pues hay capítulos que nos ha bajado. Más que nada por música y por estas cuestiones de derechos. Pero pues en estas plataformas de audio pueden escuchar todos los capítulos sin ningún problema. Eh, y pues eso, recuerden que estaremos sacando estos programas cada 15 días. Habrá programas especiales que tal vez estén saliendo entre estos capítulos y pues nada sigan al pendiente gracias por escucharnos y pues dependiendo de a qué momento estén escuchando esto les deseo buenos días buenas tardes o buenas noches